0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que denominamos Hablemos Moda y vamos a tener un tema que consideramos muy apropiado para esta época, pero ojo, para las personas que nos estén escuchando en el futuro, este capítulo lo estamos grabando en el intermedio entre el 2022 y el 2023, pero para las personas que nos estén escuchando a futuro, no se vayan, quédense en el capítulo porque vamos a hablarles y estamos seguras que es un tema que para todas las que han trabajado en marcas de moda, para las que tienen sus marcas de moda, de hecho hasta para las personas que no, no trabajan con moda, pero que comercializan y producen eh, cualquier tipo de producto, esta información les va a interesar. Hola Ale, ¿cómo vamos por Madrid?
1: Buenas, buenas. Hola amiga, muy bien, estamos aquí con frito, ya es un cambio raro, pero bueno. Estamos felices, estamos contentos porque estamos retomando el podcast, sabemos que lo habíamos dejado, pero aquí estamos. Y efectivamente lo que dice Nati el día de hoy les va a funcionar muchísimo los que le vamos a comentar, lo que vamos a hablar el día de hoy, porque es todo el tema de estrategias para mover ese inventario, ese stock que no se ha vendido. Sobre todo en esta temporada que sabemos que la mayoría de las personas que tienen marca o realizan más, eh, a nivel de producto en la colección o si son buyers compran más porque saben que hay necesidad en el consumidor de comprar. Entonces bueno, ¿qué hacemos? Vamos a empezar en materia. ¿Qué hacemos en el momento de que tenemos demasiado stock y demasiado inventario y ya no sabemos qué hacer con ello? ¿Qué es lo primero que, que podríamos hacer? Vamos Nati, comienza tú.
0: Bueno, antes de empezar, yo quiero tener aquí como una nota aclaratoria. Nosotros aquí les vamos a dar consejos y vamos a hablar de manera generalizada. Recuerda que si tienes una marca con unos problemas para mover inventario muy puntuales por resolver, nosotras también atendemos este tipo de casos, ya que como consultora... Tenemos la facultad que dentro de todas nuestras disciplinas, recordemos que Ale y yo somos comunicadoras eh, con máster en marketing y comunicación de la moda, además eh, Ale eh, tiene especialización en medios digitales, en toda la parte de estrategia de marca a través de medios digitales y yo soy diseñadora de vestuario y accesorios de lujo, entonces desde ahí podemos ayudarles muchísimo con cualquier tipo de marca. Entonces, vamos a empezar con este tema, que como tú lo mencionabas, sobre todo para fin de año, puede que a lo mejor se les, se les presente este tipo de problemáticas en sus inventarios en cualquier época del año, pero esta es una época en la que sucede muchísimo, ya que, como tú lo mencionabas, las personas se autoabastecen a gran escala para poder suplir las necesidades y la demanda de sus clientes. Entonces, nosotros para empezar hacemos un análisis de tendencias, miramos qué se queda y qué se sí va. De hecho, ayer hacía una hacíamos la asesoría de una a una textilera que pues a una de las textileras que atendemos y hablábamos de este tema y decíamos cómo la moda definitivamente es cíclica y las tendencias van y vienen y se pueden de manera muy creativa irse adaptando. Entonces, lo que podemos hacer en primera instancia, es mirar cuáles son las tendencias que se quedan y cuáles son las que van. Estamos totalmente seguras que las tendencias de una temporada a la otra no se van y se desaparecen de manera inmediata y de manera tan notoria y de una manera eh, tan drástica. Entonces, ese es el primer filtro que a ustedes les puede interesar para saber cómo empezar a hacer ese tránsito. Entonces, recuerden, no saquen todo absolutamente de stock, ni lo saquen en promoción, porque conocemos algunas marcas sí. que sacan unos productos y que inmediatamente lo sacan en promoción, es y que, que inmediatamente es lo sacan al 50 al 70. Entonces, Exacto. eso es una exageración
1: y eso no va a hablar bien de tu marca. Es que, ¿sabes qué pasa, Nati? Que sobre todo, a ver, nosotros le estamos dando el tip de las tendencias, eh, porque nosotros estamos como que demasiado sumergidas en este ámbito y en este rubro. Pero en caso de que ustedes no tengan como que esa capacidad de análisis o no tengan al lado esa herramienta de una consultora o algún tipo de, eh, de herramienta, ¿ok? Valga la redundancia, para poder conocerlo, sabemos que lo primero que ustedes van a pensar es realizar descuentos. Van a decir, ok, vamos a sacarlo todo en promoción, vamos a hacer todos los descuentos que tenemos y de esta forma sacamos todo en stock. Como siempre le decimos a nuestro cliente, cuidado, cuidado con qué vas a sacar en descuento, cuántos va a ser el descuento que vas a promocionar y acorde a qué también producto en sí de tu marca. Porque no es lo mismo sacar en descuento algo que ya tiene mucho tiempo, a tener algo que acabas de lanzar al mercado y que de repente ya luego le vas a poner un 50% de descuento. Ojo, también es cierto, va a depender de la estrategia de tu marca. ¿Cómo es tu marca? Si tu marca es que hace muchas promociones, si tu público objetivo es aquel que espera a que tú tengas pro, eh, promoción de aquellos productos para comprar. Pero en caso de que tú eres una marca que no quieres que eso pase, que no quieres que la gente espere hasta final de mes, para esperar la promoción que vas a sacar y poder adquirir el producto, porque ya sabemos que, okay, yo no lo voy a comprar en full price, porque yo sé que esta marca a final de mes ya lo va a tener en promoción. Entonces eso ya es algo que las personas van a ir, ya va a formar una parte de identidad de tu marca, ya las personas van a saber que tú vas a tener una promoción de ese producto, entonces ¿por qué te voy a comprar no. en full o sea, price? exacto o sea se
0: acostumbran a su consumidor que es una marca que es una marca que ese no es su precio real porque eso se puede comprobar en las promociones inmediatas al final de la temporada y que son temporadas muy cortas entonces y esto le pasa mucho también a las marcas que son de un lujo de lujo como un lujo más bien medio eh, ubicado más o menos en la mitad no un lujo totalmente premium, pero sí es, es esas marcas que no sacan muchas cantidades, que su producción es poca, esto les pasa muchísimo. Pero no se han puesto a pensar que al mismo tiempo al tener una producción tan pequeña es mucho más fácil vender todo ese inventario con una buena estrategia de ventas y no con esperar a tener que idear una estrategia para mover inventario.
1: Incluso bueno. aquí en España, voy a hacer una un ejemplo aquí que sabemos que a ustedes les encantan los ejemplos, saben que aquí eh, una de las cadenas de pronta moda más grandes es Inditex, ¿okay? Inditex es el grupo conglomerado que agloba todo el tema, engloba perdón, todo el tema de Sara, Bershka, eh, Massimo Dutti, eh, Pull&Bear, eh, ya no me recuerdo cuál es y más, pero, ¿cuál? trae varios hoy varios también o ellos también Qué están haciendo ellos sobre todo con el tema Sara porque sabemos que Sara está posicionado a nivel mundial de una forma extremadamente grande ellos se dieron cuenta que obviamente eh, producían demasiado eh, prendas Ok de una sola de una misma categoría y se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho Qué hacen ellos actualmente estamos claros de que es una cadena multinacional es una cadena en la cual ellos obviamente eh, tienen una empresa grandísima con muchísimos trabajadores, etcétera. Pero ellos hacen un diagnóstico diario de todas las tiendas que tienen, sobre todo aquí en España, a nivel nacional, y van viendo cuáles son las tallas que más se están vendiendo, cuál es el color se está vendiendo y cuál es el producto que más se está vendiendo. A raíz de esos datos, ellos hacen ese análisis para ver si compran un poquito más, producen, mejor dicho, un poquito más o un poco menos de a ese tipo de categoría de producto. Entonces, esto es algo que ustedes pueden hacer, incluso a ustedes se les hace más fácil. A las marcas pequeñas que tienen, eh, son marcas online únicamente, por ejemplo, de Instagram, les puede funcionar porque ustedes saben cuál es el stock que tienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que más está vendiendo y qué no a nivel de tallas? Y ustedes van a ir analizando poco a poco. Todo eso es datos. O sea, se los decimos nosotras que hemos trabajado con muchas marcas que de verdad al principio se dan cuenta que producen muchísimo y es mejor, a mí me encanta esta frase, esto es una frase que Natalia siempre dice, es mejor dejar al cliente, ¿cómo, es la, cómo la dices tú perfecta? ¿Con antojo? antojado Es mejor dejar al cliente antojado que inventariado. Súper, súper. Esa es una sí, frase la que las vamos a poner aquí, porque es que es una frase que de verdad que hay que recordarse, sobre todo si estás empezando en este mundo. Es mejor que la gente se quede con ganas, es mejor que la gente
0: diga, ay no, qué pesar que se te acabó, que no lo vas a volver a sacar. Que la gente diga como, otra vez estás con lo mismo. Y, y, y cuando tú tienes marca, es algo que nos ha pasado a muchas personas que hemos tenido marca, que de hecho Ale y yo decidimos, tener esta consultoría porque no queríamos que la gente repitiera lo que tanto nos pasó trabajando para otras marcas o en los mismos proyectos personales y es que a veces tú estás lleno, o sea, estás full de inventario y la gente no han pasado 15, 20 días, un mes y la gente ya te está preguntando qué viene para la colección nueva. Mm -hmm. Entonces eso genera una angustia impresionante y no queremos que les genere esa angustia, sino que por el contrario creemos esas estrategias para mover lo que ya tenemos. Otra estrategia que desde el diseño se recomienda muchísimo es que traten siempre de crear piezas que sean atemporales para que perduren en el tiempo y que más bien en el futuro las puedan customizar. Me explico, si ustedes por ejemplo tienen una marca de denim, el denim es muy fácil de customizar o es muy fácil de cambiarlo, se puede llevar a la lavandería y hacer otros efectos de lavado, se les puede agregar unas piedras, se le puede agregar unos parches, o sea se nos ocurre el ejemplo de, de, de denim, porque digamos que es como esa, ese lienzo en blanco, digamos que el universo del denim es como ese lienzo en blanco que se puede plasmar cualquier tendencia sobre el mismo, entonces es eso, es como... Siempre tengan en cuenta esos básicos que luego los van a salvar porque son prendas atemporales que se van a vender durante todo el año y que si ustedes quisieran ir renovando, lo más importante es ir empezando a agregar elementos trendy de la temporada actual
1: para que así no tengan siempre que recurrir al tema de promoción. Miren, pueden hacerlo de esa forma. Pueden hacer también de que hay algunos productos que quítenlo. Quítenlo completamente de, de, de promoción y esperen una temporada y los pueden volver a sacar. Eso pasa muchísimo en todo el tema de producción de pronta moda. En todos los retails, tú de repente ves un año y medio después y tú dices, ya va, esto yo lo vi hace un año y medio. Pero claro, uno, porque está en el mundo de la modelo, sabe, Pero personas y consumidores que no están tan empapados en el tema, van a pensar que es un producto nuevo. Y no, no es un producto nuevo, es un producto que ya habían sacado, en ese momento no pegó al 100%, por cualquier cosa, puede ser por el color, puede ser por el tema de la temporada, eh, por, por el tema del fit, lo que sea, y luego esperar, y sacarlo. Otro es cambiar la promoción completamente del producto, que esto es algo que Natalia y yo estamos cansadísimas de decirle a nuestros clientes. Es como no pongas la misma promoción a nivel visual o a nivel de arte del mismo producto, porque las personas ya están cansadas de verlo igual. Cámbiale el look, el estilismo, cámbiale la forma de promocionarlo, eh, no lo promociones de la misma manera. Es decir, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, unas botas de tipo combat, ¿ok? Que esas son un poquito más género urbano. No las sigas promocionando, si lo estás promocionando de esa forma, sí, sino intenta promocionarlo un poquito más de manera casual. O eh, promocionarlo como si fuera para un regalo para alguien más. Eh, la forma es cómo hacerlo, cómo transmitirlo, y recuerden siempre ponerse en la posición del consumidor. ¿Qué es lo que yo a mí me gustaría escuchar para adquirirlo y comprarlo? Yo creo que esa es como que la frase que necesitamos todos introducir en nuestros cerebros y en nuestra mente y hacer como que ese cambio de, de, de mentalidad. Y decir, ok, ¿cómo me gustaría a mí comprarlo? Si a mí me dicen esto, ¿yo lo compraría? ¿Sí o no? Y así como que también va, vas balanceando y vas viendo.
0: Bueno, un último consejo, porque tampoco queremos hacer unos podcasts súper largos que la gente no esto es muy pensando. generalizado, ojo. Y es, hacer, y es darles información muy generalizada que la puedan aplicar recuerden que cuando ya son casos muy puntuales como con, esos, con esas dificultades muy puntuales nos pueden pedir cita tenemos citas desde una hora donde podemos atender necesidades muy puntuales, no necesariamente tienen que tomar un paquete de servicio con nosotros. Bueno, finalmente, para las marcas que son un poco más grandes y que se mueven en diferentes regiones o zonas del país o en diferentes países, recuerden que el público, así tú tengas un público objetivo, en la medida en que tú eres grande, Tú tienes subpúblicos, tienes diferentes tipos de públicos a, las, a los que le llegas, o sea, públicos con diferentes gustos. Entonces, tú lo que puedes hacer es mover inventario dentro de tus mismas tiendas, es aprovechar esos espacios físicos. Ojo, porque en e-commerce, si tienes e-commerce, un súper, así como que, ténganlo en cuenta, anótenlo, el e-commerce siempre tiene que estar actual. Y en el e-commerce deben existir, todas las referencias que tú comercializas, pero si tienes la capacidad de tener varias tiendas en diferentes ubicaciones, diferentes latitudes, lo que se sugiere es que investigues esos diferentes públicos que estamos seguros que son, incluso hasta en una misma ciudad los públicos son diferentes, entonces que investigues bien ese público para que tú sepas cómo mover el inventario, hacer una rotación de inventario, Dentro de tus propias tiendas y cambiar la exhibición y la estrategia de visual merchandising, que es toda la parte de estrategia visual de los almacenes, para promocionar el producto de manera diferente.
1: Eso es correcto. Entonces, bueno, estos fueron algunos tips, ok. Así como les dijimos, es muy de carácter generalizado, espero esperemos que les haya funcionado, esperemos que las personas que nos escuchen y tengan marcas de moda no tengan que aplicarlo y que hayan vendido absolutamente toda esa producción que tenían, todas esas colecciones espectaculares que sabemos que las personas que nos siguen las tienen y tienen una creatividad y originalidad espectacular. Y bueno, sin más preámbulos, cerramos este capítulo de hoy. Si nos estás escuchando por Spotify, danos eh, por favor, cinco estrellitas, que eso nos ayuda muchísimo. Y si nos estás escuchando por YouTube, síguenos, que es completamente gratuito y dale like. Y bueno, nada, nos vemos ya en el próximo capítulo. Muchas y
0: gracias. Y cuéntenos sus experiencias, sí, marca, qué hacen para mover inventario. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden que esto es Hablemos Moda.